0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Meine Überlegungen gingen tatsächlich in die ähnliche Richtung, setzte aber ein bisschen früher an. Ähm, weil hier England, Irland und sowas kommen immer aus dem Puff. Und damals, also im Mittelalterzeiten, wo man noch geritten ist, viele der Engländer sind einfach Rechtshänder und auf dem Pferd hatten die immer ein Humpenloch noch in der Hand, weil sie auf dem Weg vom Pop nach Hause noch ein Weg wie wir mitgenommen haben, einen Weg Ale. Ja. Und um die Höflichkeit zu zeigen, den anderen Mitreisenden, die einem entgegenkommen, haben die dann immer ihren Krug zum Anstoßen gehabt.
0: Ne? Und dann konnten sie immer so dem entgegenkommenden anstoßen. Ähm, vielleicht auch mal auf eine Show kommt und euch mal äh, anschaut, wie äh, unser euch mit äh, Vollspritz zum Beispiel. Das, das wird immer sehr gerne gesehen, gerade wenn es äh, nass
2: ist. Also nass im Sinne von äh, feucht. So, ich muss direkt mitschreiben. Nass im Sinne von feucht. Bester <lacht> da, da, <mit> Folgentitel <lacht> ever. Ja, auch, ja, auch, <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit eurem Podcast von und mit Salta zum Mortis. Hier ist wie immer euer Jean. Der Tambour am Mikrofon und mit mir am Start ist heute Luzi, das liebreizende L.
1: Oh, schön da zu sein, ich freue mich sehr. Liebreizend, das ist aber niedlich. Oh, niedlich.
2: Ich habe so, hab dich, hab dich eben angeguckt und wusste, heute ist ein guter Tag. Ähm, erstens, Luzi, wir sind nicht mehr im Studio. Das ist das, das also Beste, was uns seit Wochen passieren konnte.
1: Nee, das, das sagst du. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite... Ähm, muss ich mich aber auch erstmal wieder resozialisieren und als ich hier an der, der Fleischdecke ähm, die Kassiererin angeschrien habe und rumgefurzt habe, <lacht> dachte ich, okay, vielleicht brauche ich noch ein bisschen, bis ich wieder raus kann.
2: Ja, das ist das Schlimme, wenn man dann nach der Studiozeit nach Hause kommt und der Kühlschrank ist leer, das Getränkefach auch und man will erstmal einen anschreien, der nicht eingekauft hat. <lacht> ja, genau. LG! <lacht> <lacht> Ganz genau. Richtig schlimm. Ähm, Bevor wir gleich mitten reinspringen in unser heutiges Thema, Luzi, äh, habe ich ganz kurz ein bisschen Hausmeisterkram für uns. Wirklich nur ganz wenig. In ja. der letzten Folge haben wir ja so eine Art Fanpost-Folge gemacht und ähm, ich habe Rückmeldungen bekommen. Was denkst aber, du? Haben wir wieder Scheiße erzählt oder was? <lacht> Nee, kam super gut an, oh, kam richtig, richtig, richtig gut an und äh, viele haben sich wiedererkannt bei den verschiedenen Themen und Nachrichten und haben gesagt, ja hey, die Mail war von mir, super, danke für Senden und so. Ähm, einhellige Meinung ist, das müssen wir mal wieder machen. Ja gerne. haben wir am Start, ne? würden Die wir machen. Leute werden ja ähm, eh nicht
1: müde, uns zuzuballern mit, mit Nachrichten,
2: da kriegen ja. wir genug zusammen. Wenn ihr was für uns habt, was wir gerne beantworten sollen, was wir an Themen bearbeiten sollen. Oder wenn ihr uns einfach nur eine Liebeserklärung machen wollt, dann schreibt uns das an saltatiomortis.radiobob.de. Und dann sind wir mal gespannt, wann die nächste Fanpostfolge äh, folgen kann. Mensch, Wahnsinn. Apropos Wahnsinn, Luzi, heute haben wir keine Fanpostfolge, weil heute haben wir. Einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich freue mich wirklich sehr, dass er die äh, Zeit gefunden hat. Und äh, wir haben ihn im Studio getroffen, haben ihn quasi einfach eingepackt und mitgenommen. Hatte gar keine Wahl. Bei uns ist heute Dwight O'Reilly von O'Reilly and The Patty Hats. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Dwight, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Äh, und danke, dass ich äh, nicht im Wurstfach liegen muss, im Kühlschrank, <lacht> sondern äh, dass ich doch hier irgendwie auf der Couch sitzen darf.
2: Ja, Dwight, äh, eure Band... Die Pettyheads oder O'Reilly and the Paddyheads, je nachdem, zu welchem Lager man gehört. Ich habe mitgerichtet, ihr habt Fans, die nennen euch entweder die O'Reillys oder die Paddyheads oder auch mal beides, weil ihr euch auch selbst mit diesem wirklich wunderbaren Bandnamen, ja, wie soll man sagen, belohnt habt, ähnlich wie wir. Ja, Saltatio <lacht> mortis kann sich kein Schwein merken und alle immer so, hä? Ähm, ihr macht Irish Folk, manchmal heißt es auch Irish Folk Punk, ähm, und ihr seid eine Riesentruppe mit einer je, jeder Menge Besonderheiten, über die wir auch gleich alle noch reden wollen. Und kommt tierisch viel rum, macht eine Menge Shows. Und wie ich gerade schon sagte, wir haben uns zufällig im Studio getroffen, haben uns super verstanden. Ihr habt unseren armen Luzi, den Dudelsackspieler, mit Whisky abgefüllt zwischendurch. Können wir gleich noch ein paar Einzelheiten droppen. Ich muss betonen, ähm, ich
1: hatte nichts damit zu tun. Ich bin, das, ich bin hier das Opfer in der, in der Geschichte.
2: Das will ich aber auch meinen. Ja, Und äh, wir haben euch eingeladen, weil die folkrock szene und auch die Mittelalter-Szene haben, auch weil wir oft auf ähnlichen Festivals spielen miteinander, äh, ganz viele Berührungspunkte. Und euren Bandnamen hatten wir sowieso lange Zeit schon auf dem Schirm. Umso schöner, dass wir uns mal im Studio dann in echt treffen konnten, unterhalten konnten, zusammen das ein oder andere äh, Kräutertächen trinken durften. Und äh, ihr habt auch einen neuen Song, über den reden wir auch gleich. Pirates and Privateers heißt die Nummer. Und ich würde aber gern als Einstieg von dir wissen, wie hat denn deine persönliche musikalische Reise für dich angefangen, Dwight? Wann hat dich das Musikvirus gepackt? Wie, wie ging das damals bei dir los?
0: Ja, ähm, tatsächlich sehr, sehr früh. Ähm, ich glaube schon in der, in der Grundschule habe ich angefangen, äh, Gitarrenunterricht zu nehmen. Also wirklich ganz klassisch hier äh, auf Nylonseiten angefangen damals. Und äh, ich wollte ganz, ganz dringend, so schnell wie möglich irgendwie E-Gitarre spielen können in einer Band. Ähm, das hat dann auch, ja, hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich das irgendwann geschafft und habe mir ein paar äh, Mannequins zusammengesucht und dann war das so, wie man damals rumpelig angefangen hat, so mit ein bisschen Punkrock, äh, irgendwann ging es so ein bisschen in die ska richtung und dann hat man noch das ein oder andere Gebläse dazu genommen und ähm, ja. ja, dann hat sich das alles wieder zerschlagen und dann bin ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war äh, eine Reise nach Sylt und ähm, da haben wir einen Urlaub verbracht und äh, irgendwie ganz viel äh, Folk gehört. So dieses, dieses klassische, bei mir ging das tatsächlich nicht, nicht wie bei anderen, irgendwie so mit, mit Dubliners oder mit, äh, mit den Pokes los, sondern tatsächlich eher so Flocking Molly. Eher so ein bisschen direkt, direkt aufs Gas und Pokes und so kam erst danach von, von meinem äh, Hörempfinden, sage ich mal. Ja. Und äh, irgendwie hat die, hat die Musik mich gepackt. Da war irgendwie direkt äh, Alarm und die Melodien fand ich cool und habe ich gesagt, ja, irgendwie müsste man doch sowas mal machen. Ja und dann habe ich äh, habe ich ein Duo gegründet quasi. Daher kommt der der erste Part des riesenlangen Bandnamens von uns äh, zustande, die O'Reillys. Ähm, da sind wir damals mit äh, Akustikgitarre, Blockflöte und irgendeinem äh, zusammengedengelten äh, Benjo aus irgendeiner Musik äh, äh, Verleihgeschichte irgendwie losgezogen. Bisschen durch die Pubs, haben ein bisschen äh, Mucke gemacht und erstaunlicherweise kam das ganz gut an bei dem einen oder anderen. Ja und dann äh, haben wir aber gesagt, ja jetzt wollen wir aber mal versuchen irgendwie, ja die, die Bühnen müssen ein bisschen größer sein, so ein Pub ist ja dann auch meistens beschränkt irgendwie und äh, da brauchen wir ein bisschen, bisschen mehr, äh, mehr Dampf dahinter, äh, ja. als, als nur so eine einsame Bassdrum, die man vielleicht im Takt dann noch ein bisschen mitgetreten hat. Ja, und dann äh, hat man sich den einen oder anderen Musiker noch dazu gesucht. Und äh, dann ist, glaube ich, 2011 dann äh, der, das große Ganze, die O'Reillys and der jetzt gegründet worden. Mit ja. äh, Schlagzeugbass, äh, E-Gitarre und Geige kam da auch, auch noch dazu. Und ja, da waren wir plötzlich äh, sieben Mann.
2: Ja, das erinnert mich auch gerade, wie du das erzählst, ganz, ganz stark auch an unsere Bandgeschichte, wo wir Ähnliches hatten. Also erst mit irgendwelchen Percussion-Instrumenten und so ein bisschen Dudelsäcke und Getrommel quasi. Aber ich bin mir sicher, ihr hättet auch mit der Nylongitarre und der Blockflöte die Welt erobert. Bin ich mir absolut <lacht> sicher. <lacht> Hätte nur länger gedauert wahrscheinlich. Hätte nur länger, ein bisschen, unwesentlich. Und wie man hört, Dwight, stammt natürlich, wie es für eine, Folkrock-Truppe gehört aus dem Ruhrgebiet. glaube, Wir quatschen genau. auch nachher noch ein bisschen ähm, über deinen Herkunftsort, über Gebelsberg, weil die Westfalen-Post hat mal getitelt, diese Band trägt Gebelsberg in die Welt. Und stimmt ja auch. Mhm. ja. Also Quatschen wir gleich noch drüber. Luzi, wann hattest du denn deine ersten Berührungspunkte mit den Paddyheads? War das jetzt beim Whiskey im Studio oder schon davor irgendwann?
1: Ja, echte Berührungspunkte waren eigentlich, also zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, echt im Studio erst den Namen natürlich vorher schon auf dem Schirm und ich glaube, wir haben ja auch dann, als wir gequatscht haben, schon festgestellt, dass wir auch schon mal irgendwo zusammen gespielt haben, ich es aber gar nicht wirklich realisiert hatte. Ähm, nee, das also abgesehen von, von Insta und so, ähm, tatsächlich erst im Studio.
2: Ja, ähm, was ich so spannend finde, gerade bei dem Dwight, was du gerade erzählt hast, ist, dass das bei uns, wie ich schon erwähnt habe, ein sehr ähnlicher Weg war. Man fängt an, irgendwie Mucke zu machen, findet das selber irgendwie geil und dann kommt so der Punkt, wo man merkt, aber oh, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr liefern könnten, bringen wir vielleicht die Masse auch mehr in Schwung, die da vor der Bühne steht. Also vielleicht auch erstmal nur die ersten fünf Leute und dann die ersten zehn und dann die ersten hundert. Und durch, den, durch die Hinzunahme von jetzt zum Beispiel einem Drumset oder einer E-Gitarre kommt halt so ein ganz anderes Pfund plötzlich rüber, wie wenn man nur akustisch in irgendeinem Pub spielt. Aber warum wurde bei euch denn der Irish Folk? Also wenn du jetzt mal guckst in eure Bandbesetzung, wer von euch oder hat überhaupt einer von euch eine persönliche Beziehung zu Irland? Oder ist es einfach nur die Faszination, die Energie, die in der Mucke rüberkommt? Ähm, ich habe irgendwo gelesen, in einem Interview, da stand drin, naja, man könnte die Mucke auch als Irish-Scottish-Celtic-Folk-Rock-Pop-Pirate-Punk bezeichnen. Wäre aber viel zu lang. Ja, und deswegen Passt ist es einfach...
1: Das ist ja.
2: <lacht> <lacht> Wer von euch bringt da welche Einflüsse rein?
0: Ja, das ist super spannend. Also, ähm, wir haben ja... Am Anfang äh, oder in den letzten Jahren haben wir ein paar Wechsel gehabt, auch in den, an den Instrumenten. Aber trotzdem war es also auch in der in der Gründungszeit nicht so, dass alle komplett auf dieses Irish Folk Thema abgefahren sind. Also da waren so ein paar, die gesagt haben, boah, die Mucke ist geil, lass das irgendwie machen. Und mittlerweile ist es eher so, dass jeder so seine seine einzelnen Einflüsse irgendwie reinbringt. Ne? Ob die vielleicht aus dem Metal sind, der andere mehr irgendwie aus dem Rock oder äh, weiß ich nicht der eine aus dem Karneval ne? unser Basser ist da äh, ist so ein bisschen bisschen vorgeschädigt sage ich mal oder hat auch mal äh, äh, ich glaube bei Andrea Berg hat er auch mal gespielt also der ist äh, auch so ein bisschen mhm. äh, geschädigt kann man glaube ich sagen super und aber irgendwie also bei mir ist es so ähm, die Mucke fand ich geil und äh, ich bin auch oft in Irland gewesen und äh, habe jetzt nicht so diesen typischen Touri-Urlaub gemacht, sondern wollte das Land richtig, richtig erleben äh, und bin losgezogen mit Rucksack, Zelt und äh, Instrument äh, und dann einfach losgelaufen, drei Wochen lang. Äh, war nicht so eine gute Idee ab und an. Ähm
2: Hast <lacht> du da auch schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Naja, also äh, wir sind damals äh, in den Goldie Mountains gewesen und äh, waren komplett für, für drei Wochen irgendwie vollgepackt mit, äh, ich glaube wir hatten Reisegepäck von 35 Kilo auf dem Rücken und sind dann einfach ja. losgelaufen und haben gesagt, ja Wanderwege, ich meine das ist ja alles grün, wenn ich auf der Karte guckst, da kannst du einfach loslaufen. Ähm, <lacht> war da nicht ganz so, ne? ab und an war dann stand man vor einer Autobahn, die dann noch nicht eingezeichnet war oder... Äh, ja, der, andere oder, der ein oder andere Weg war endete dann auf einer Kuhwiese, wo man dann sehr schnell laufen musste, damit die Ochsen einen dann nicht noch irgendwie auf die Hörner nehmen. Und äh, dann waren wir in diesen Goldie Mountains. Es äh, ist, glaube ich, das, das höchste Gebirge in, in Irland, wenn man das so sagen darf, weil eigentlich ist da ja trotzdem alles flach. Ähm, sind abends irgendwie, haben uns schön einen Pott Nudeln gekocht äh, und morgens früh aufgewacht und es war alles voller Nebel. Es war richtig Katastrophe. Und irgendwie haben wir dann mit dem Kompass versucht, dann oh ja, wir müssen mal gerade und dann müssen wir irgendwie wieder da runter. Und dann waren wir nach, nach zwei Tagen in diesen in diesen Bergen, in diesen Nebelwänden, sind wir dann unten im Tal angekommen und äh, haben schön den Daumen rausgehalten, dass uns irgendeiner vielleicht in die, in die nächste Stadt bringt. Und äh, dann fragte uns, der hat uns so einen Typ angehalten, der hat dann gesagt, ja komm, ich nehme euch mit. Wo wart ihr denn? Haben wir gesagt, ja wir waren in Goldie Mountains. Und da ist der ist völlig von der Rolle gewesen. Hat, Seid ihr besteuert? Das könnt ihr doch nicht machen. Da verschwinden im Jahr drei oder vier äh, Touristen, die da einfach drauf loslaufen. Das ist total gefährlich. So naiv wie wir halt waren. Haben wir gesagt, ja laufen wir einfach mal los. Ja gut, haben wir haben wir Glück gehabt. Ähm, denn da oben, selbst wenn man das gar nicht glaubt, ist auch äh, tatsächlich sehr sumpfig ab und an. Also ist nicht so steinig, sondern ist sehr sumpfig. Und äh, waren zu zweit da oben und jeder hatte so seinen seinen eigenen Tritt, sage ich mal. Ne? wir haben gesagt, so, wir, ab und an drehen wir uns um, aber der eine ist dann immer, vielleicht dann doch mal vor dem anderen gelaufen. Und äh, ich weiß noch, ich, ich lief voran und plötzlich hörte ich plöpp. Drehte mich um und äh, ist mein Kumpel in, äh, versackt. Und nur sein, sein schwerer Rucksack hat ihn hinten am Stein irgendwie <lacht> aufgehalten, Boah. sonst wäre er da komplett irgendwie eingesunken. Ja, und äh, das war, also das, das Land, äh, das gibt dir sehr viel, wenn du da bist. Äh, aber wenn du nicht aufpasst, dann nimmst du dir alles auch direkt ganz schnell wieder weg.
2: Ja, vor allem das eigene Leben. Ja, super. ja das kann passieren, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Luzi, warst du eigentlich schon mal in Irland? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, aber nur ähm, in Dublin. Also ich bin da nie wirklich wirklich rausgekommen, bin nur von Pub zu Pub. Und das Land selber habe ich noch nicht erlebt, leider. Aber Was ich krass
2: finde, dort ist einfach diese Musikszene. Also jeder, der dort war, in den Pubs und sowas, sagt, Leute, es ist unfassbar, was dort an Musikern einfach so zwischendurch sitzt. Und das ist wahrscheinlich der örtliche Mechaniker, der aber nach Feierabend mal eben noch ein bisschen irgendwelche Jigs spielen möchte. Das ist Wahnsinn. Was meint ihr, woher kommt das denn dort? Ist das einfach die, die Kultur, mit der man da aufwächst, dass das einfach so in Fleisch und Blut übergeht, dass da, dass da jeder super gut Fiddle und sonst was spielen kann?
0: Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also... Ähm ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass je weiter man äh, äh, von diesen Turi-Zweigen weggeht und je mehr man aufs aufs Land geht, desto desto krasser und so so offener sind die Leute auch. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wo das war. Ich glaube, ganz unten südlicher Zipfel, Kar hieß das, glaube ich, da war so ein, da war so ein kleiner Pub und da saßen 20 Leute, die einfach Mucke gemacht haben. Und äh, ich meine, wir kamen ja damals auch an irgendwie äh, mit, mit unseren Instrumenten und dann haben die einfach gesagt, kommt dazu und wir spielen einfach mal zusammen. Und dann hast du plötzlich irgendwie mit, was weiß ich, 20 Leuten da, da Mucke gemacht, einfach eine Stunde lang. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Jeder kann Irgendwie kann jeder spielen und jeder, der irgendwie kein Instrument spielt, der fängt an zu singen oder zu trommeln oder was weiß ich. Also irgendwie diese, diese Musik, äh, Liebe, steckt da, glaube ich, in jedem irgendwie so ein bisschen drin. Ja, super. Ja. ja, auch
1: die Selbstverständlichkeit dann, ne? Also wenn man sich unguckt hier bei uns Straßenmusiker, wo man dann denkt, ah, ja komm, jetzt geh halt mal weg und jetzt lass dich mal in Ruhe, ist ja so, ah geil, guck mal, ich habe ja eh immer eine Whistle dabei, ich mache einfach mal mit. Also finde <lacht>
2: find ich mega gut. Ja, und ich habe den Seitenhieb schon verstanden. Also ich der <lacht> kein Instrument spielen. Kein Instrument. Ist schon in Ordnung. Äh, Merke ich mir <lacht> schon. Mal. Ähm, der Trommel hat man ja nicht immer so dabei. Ne? Also das stimmt, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Apropos offene Gegend und äh, Leute vom Land. Ähm, Ruhrgebiet, ja. Offiziell stammt eure Band ja aus Gebelsberg. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, die Westfalenpost hat betitelt, diese Band trägt Gebelsberg in die Welt. Und es stimmt ja auch. Also die Live-Shows auch in diesem Jahr, 2024, führen euch, ich habe mal kurz geguckt, nach Griechenland, Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, Österreich. Belgien, Bulgarien und natürlich auch nach Deutschland. Vergangene Shows haben euch in die Schweiz, nach Spanien und zwischendurch sogar mal nach England, ich glaube Norfolk oder sowas geführt. Mhm. Und, und, und. Wie hart musstet ihr euch das erarbeiten, tatsächlich ganz ohne Flaggsitz, europaweit spielen zu können und dadurch so eine übergreifende Fanbasis aufzubauen? Wie steinig war dieser Weg?
0: Ähm, war schon sehr steinig. Aber war tatsächlich auch mit sehr viel äh, Glück verbunden. Ich weiß noch, die, die erste Auslandsshow quasi, äh, die kam einfach durch einen glücklichen Zufall. Ich glaube, das war 2013. Da haben wir ähm, einfach mal einen Booker, ange damals hatten wir noch keinen festen Booker und haben äh, einfach mal jemanden angeschrieben und haben gesagt, hör mal, hier ist St. Patrick's Day, ist ja bald, äh, habt ihr vielleicht irgendwie eine Idee oder so oder eine Band, die wir irgendwie supporten können? Und ähm, dann schrieb der zurück, hör mal, ich habe gerade nichts, aber ich habe einen Kumpel in, äh, in Russland, ähm, der sucht noch ganz dringend eine Band für fürs Event. Und äh, ich habe auch noch einen, äh, der sucht in Spanien auch noch äh, eine Band. Und dann haben wir gesagt, ja, wow, gut, dann machen wir einfach beides. Und äh, sind, ich glaube, am einen Tag nach äh, Moskau geflogen, haben da ein Festival gespielt, äh, in, in so einer Riesenhalle. War das
2: diese 8000er-Halle, wo dann am Schluss 100 Leute da ja, waren? Ja,
0: ganz genau, weil es war total super geplant irgendwie. Äh, da geht irgendwie, ich weiß nicht, um 12 die letzte U-Bahn äh, aus der Stadt raus und wir haben irgendwie um eins oder um halb zwei gespielt. Und oh mein Gott. Das war so ein bisschen scheiße, aber äh, das Erlebnis war geil, weil wir sind dann noch durch die ganzen äh, spaps gezogen, äh, weil der, der Typ, der das der uns da eingekauft hatte, der äh, war plötzlich auch, äh, stellte sich raus, Besitzer von sieben Irish Pubs in ganz Moskau und äh, der größte Guinness-Abnehmer in ganz Russland, also völlig verrückt. Und dann hat er uns halt noch so durch seine Pubs geführt äh, und dann zum Flughafen äh, gebracht und dann sind wir halt am nächsten Tag äh, nach,
2: nach Madrid geflogen. Und Moment, haben, Moment, ja, lass mich das kurz nochmal, okay? hm? ja, ihr seid direkt von Russland <lacht> nach Spanien, back ja. to back sozusagen. Ja, genau. Genau, das war super, war super. Wir sind, von, wir sind von minus 10
0: Grad, wir sind sogar noch später losgeflogen in Moskau, weil das Flugzeug vereist war. Äh, da habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich habe da geschlafen ähm, und sind dann in Madrid gelandet bei plus 20 Grad. Alle in fette Mäntel eingepackt und wir haben geschwitzt des Todes, das war grausam und äh, wenig Schlaf, das weiß ich auch noch und... Äh, wir, wir haben um, um, um zwei da irgendwie um halb zwei hatten wir da in, in Moskau gespielt, nicht gepennt, hatten kein Hotel oder gar nichts, sondern direkt zum Flughafen, ähm, sind in, in Madrid gelandet und da hieß es dann auch, ja, ihr spielt dann auch um zwei.
2: Ist nicht wahr? Ist ja das super. Das war, ja, war super. <lacht> das ist richtig glamouröses Rockstar-Leben. Ähm, war ein Abenteuer. Ich meine, dafür hat es sich wahrscheinlich schon gelohnt, ne?
0: Ja, es war geil, war geil. Also, das war, das war schon eine, eine coole Geschichte und, äh, ich meine, äh, wir sind dann, ich glaube, das Jahr drauf sind wir nochmal nach Moskau geflogen und haben da nochmal äh, eine Show gespielt das vom, vom gleichen Veranstalter. Und irgendwie kam das dann so ein bisschen. Ne? Also, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, was, was, was danach kam. Ich glaube, dann, dann war so der erste Ausflug ins, ins Ausland vielleicht mal noch äh, die Schweiz, ja, muss man ja auch mhm. nochmal so betiteln. Ähm, mhm. und, und danach ging das, ging das irgendwie los, ne? So mit der mit der ersten oder mit dem ersten richtigen Booker. Und dann hat man halt gesagt, ja komm, wir wir mal das ein oder andere an. Und, und tatsächlich sind sind einige Festivals äh, auf uns zugekommen, ohne dass wir halt irgendwie aktiv gesagt haben, hier habt ihr nicht mal Bock auf das Thema, sondern die sind halt irgendwie alleine auf uns zugekommen. Und das war natürlich geil und äh, hat Spaß gemacht, weil ich meine äh, Shows im Ausland und deswegen freue ich mich auch sehr auf dieses Jahr. Es ist immer ein Abenteuer, es ist komplett anders. Äh, die Mentalität der Leute ist ganz, ganz anders. Die springen ganz anders auf die Mucke an als äh, als hier in Deutschland. Und das ist, das ist jedes Mal du du weißt halt nicht, äh, was passiert. Ja, also hier fährst du auf Tour, alles ist irgendwie durchgeplant und alles ist irgendwie so. Und jetzt bestes Beispiel: Wir fliegen, ich glaube nächste Woche geht's los nach Griechenland. Wir wissen noch nichts. Wir wissen noch nichts <lacht> über Backline, wir wissen noch nichts über irgendwelche Technik. Äh, Tickets sind im Verkauf, ja, das ist immer hier, Daumen hoch läuft, aber alles andere ist eher so, ja, das sehen wir dann. Lass uns da das sind.
2: den Leuten da draußen mal ganz kurz erklären, so ein bisschen, weil ähm, für uns ist es natürlich selbstverständlich, ne, wenn wir so drüber reden, Backline und dies und jenes. Vielleicht können wir den Leuten ganz kurz erklären, man kann ja nicht alles mitnehmen. Wenn man jetzt irgendwo hinfliegen muss, da kann man nicht mal eben ein Schlagzeug mit einpacken. Oder ja, eine, eine Geige geht noch, oder eine kleine Gitarre vielleicht, aber äh, wie löst ihr diese logistischen Probleme?
0: Also wir machen es tatsächlich so. Ähm, es gibt ja dann so einen, ich sag mal so einen, so einen so Zettel, den man dann schreibt äh, oder verschickt, wo dann drauf steht, Pass auf, wir brauchen das und das und das an äh, technischen Voraussetzungen, dass das irgendwie klappt. Da steht dann unter anderem drauf: Wir brauchen ein Schlagzeug, äh, weil das, wie du es richtig sagst, das Schlagzeug kannst du nicht mal eben mit dem Flieger mitnehmen. Ähm, unsere akustischen Instrumente nehmen wir schon mit. Also ich bin da leider immer auch, ich glaube der einzige, der sehr sehr geteebeutelt ist mit drei Instrumenten, die er irgendwie im Flugzeug mitnehmen äh, muss. Ähm, das heißt, ich habe kein Handgepäck, sondern ich habe immer mein Akkordeon auf dem Rücken. Das ist sehr sehr schön und äh, ein großes Aufgabegepäck, wo halt irgendwie dann äh, das Benjo und die Mandoline drin ist. Ähm, eine Gitarre geht natürlich mit. Ähm, wenn es ein, ein Festival ist, dann nehmen wir meistens auch nicht irgendwie Bass- oder E-Gitarre mit, sondern sagen, hier kommt, das kommt von vor Ort, wird das gestellt. Das ist meistens auch möglich. So, wenn das nicht möglich ist, ich meine, einen Basskoffer kann man auch nochmal mitnehmen. Ähm, aber der Schlagzeuger ist dann natürlich schon immer echt äh, darauf angewiesen, dass dann was Vernünftiges auch
2: vor Ort ist. Mhm. Luzi, weißt du noch, als wir... Die eine oder andere Flugshow äh, gespielt haben und im Vorfeld, weil wir es halt gar nicht gewohnt sind, weil wir immer unser eigenes Zeug haben und das dann im Vorfeld immer so ein riesen Act ist mit Liste abgeben, was brauchen wir, was kriegen wir überhaupt und alle sind nervös. Und auch Russland war ja bei uns das speziell.
1: Da hätte ich, ich hätte mir ja gerne mal den Spaß erlaubt, das erstmal zu versuchen, da weißt du, so einen Rider abzuschicken, irgendwie was wir brauchen. Wir brauchen übrigens vier A-Moll-Dudelsäcke, offene säcke Griff, <lacht> Offene Griffweise, bitte. Was, was da dann pass oder zurückgekommen wäre. Ähm, äh,
2: ja. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Russland, ähm, weil wir ja nach der Show dann noch diese russische Mittelalterband kennengelernt haben. Stimmt, die hätten es wahrscheinlich ähm, sogar hingekriegt, ne? Das hätten die noch hingekriegt, ne? Und die haben ja unsere eigenen Songs besser gespielt als wir. Also das, <lacht> war, ja.
1: das war sehr ja. ernüchternd. Also nicht der Abend, der war alles vollkommen das Gegenteil, aber wie, wie gut die da drüben waren, ey, und wie die uns dann an die Wand gespielt haben.
2: Ja, ja. Okay, also jetzt haben wir ganz kurz über die große, weite Welt gesprochen, aber Gebelsberg interessiert mich dann doch noch. <lacht> ähm, ihr habt, also mindestens zwei von euch tragen Gebelsberg nicht nur in die Welt, sondern auch auf der Haut. Ich glaube, ihr habt, also du hast, glaube ich, das Stadtwappen mhm, als genau. Motiv tätowiert. Ne? Ja. Ähm, wie tief ist diese Verbindung? Schon sehr tief, schon sehr tief.
0: Also, ähm, ich meine, Heimat ist ja immer ein, äh, ein, ein, ein sehr äh, schwieriger Begriff, ja, aber... Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also diese diese Stadt hier, wo wo ich und auch unser unser Benny äh, aufgewachsen sind, äh, damit verbinden wir halt sehr sehr viel. Also wir haben viele schöne schöne Sachen hier erlebt und äh, die Kultur hier ist auch sehr sehr schön. Ähm, die Stadt tut sehr viel, um auch attraktiv zu, äh, zu bleiben, um kulturell irgendwie was was an den Start zu kriegen. Ähm, es wird immer wieder was investiert, ähm, dass die Stadt auch ein bisschen äh, verschönert wird, sage ich mal, ne, also dass alles instand gehalten wird. Wir haben äh, die schrägste Kirmes Europas bei uns, ja. Ähm, sogar eingetragen, glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde. Auch das ist äh, sehr geil. Was ist so schräg an der Kirmes? Ähm, die geht in äh, Berg hoch. Ach, ja. ist, äh, wirklich Und, schräg. Äh, Achso, okay. die, die ist also in echt schräg. Nicht nur, die, also, die Leute schräg, sind schräg,
2: die da hinkommen, sondern. Nee,
0: genau. Ja. Die genau, die sind echt schräg und äh, das bedeutet natürlich, äh, dass man mehr Bier trinken kann, weil es sehr, sehr anstrengend ist, immer den ganzen Berg hochzugehen und dann wieder runterzugehen. Ähm, und dann, äh, äh, ja, ist man am nächsten Bierstand angekommen und äh, das Bier, was man am letzten Bierstand getrunken hat, das hat man dann schon wieder abtrainiert. Das ist also sehr, sehr vorteilhaft ja. für die Bierleute.
2: Und wenn man umfällt, hat man immer die Ausrede: ich ja, bin ja nicht voll, sondern ich bin einfach nur wegen der Schräge genau, umgefallen. Genau,
0: ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall das. sehr, sehr gut, ja. Wir haben, eine, wir haben eine schöne Kneipenkultur. Also ich meine, die Stadt ist relativ klein, aber ähm, trotzdem haben wir äh, die ein oder andere Kneipe, die sogar äh, Guinness vom Fass anbietet. Das ist für uns natürlich sehr, sehr schön. Okay. Ähm, eine Kneipe hat sogar äh, Kilkenny vom Fass. Also äh, wir sind hier auch, was das äh, irische Lebensgefühl angeht, sind wir ja ganz gut ausgestattet.
2: Ich sehe schon, Luzi, wir müssen nach Gebelsberg fahren.
0: Ich, ja, ich denke auch. Sowieso, um auch, ähm,
1: auch noch was einzulösen, weil ich habe mich ja muss ich auch noch erzählen, im Suff ganz schön weit rausge rausgelegt und habe hab gesagt, dass ich auf jeden Fall rauskriege, äh, was die Adresse von ihrem Proberaum ist und ich habe gelust. Ich habe äh, wirklich auch alles versucht, ich habe sogar den Praktikanten, der gerade im Studio angestellt war, darauf angesetzt, der liebevoll von uns äh, Recherche-Tim genannt wird, ähm, der hat sogar also, er hat Bilder von einem Gebäude rausgefunden und die Raumnummer, weil ihr seid da ja irgendwie anscheinend in so einem halböffentlichen Ding, wo auch Raumnummern dran sind, hat er zumindest gesagt und gezeigt. Und da hat er die Raumnummer rausgefunden, aber nicht die Adresse. Deshalb müssen wir selber mal dahinfahren fahren und uns davon überzeugen, wo die, wo dieser Proberaum ist.
0: Ja, ich muss ich schon mal direkt wieder revidieren. Also Raumnummer haben wir nicht. Nee? Dann, ah, Dann weiß ich nicht, was der, was
1: der da gefunden hat.
2: Vielleicht vom alten Proberaum. Wir sind ja ein paar Mal umgezogen. Ah, oh, ah das kann sein. Ja. ja. Ist das auch noch? Habt ihr denn auch so eine Wette laufen? Es gibt es da irgendeinen besonderen Einsatz? Ich glaube, das haben wir gar nicht, oder? Warum oder kann eigentlich ich nicht? Also, Weil, du, warst, du warst
0: so überzeugt, dass du das wirklich rauskriegst, ne?
1: Ja. Ich, ich meine, es war wahrscheinlich irgendwie 4 Uhr morgens oder so, wo wir das gesagt haben, aber ich war fest davon überzeugt, dass es machbar ist.
0: Ja. Ah. Ja, Hätten wir doch das mal gewettet, zu
2: meiner, ne? Ja, zu meiner Schande. Okay, damit hätten wir schon die erste Besonderheit rausgekriegt. Ihr habt einen sehr besonderen Proberaum, den man kaum findet, weil er wahrscheinlich in irgendeinem Dimensionsloch äh, abgeblieben ist. Aber es sieht ganz nett aus. Also du bist uns ja von da aus auch zugeschaltet und ihr habt da hinten so ein beleuchtetes Schild auch, ne?
0: Ja, richtig, genau. Das ist, äh, ich glaube, das hat uns irgendein ein Fan mal gemacht. Äh, aus okay. Metall hat er das alles schön irgendwie, weiß ich gar nicht, mit, mit Laser oder was irgendwie rausgedengelt. Dann haben wir, hat er das verrosten lassen und äh, haben wir ein bisschen, bisschen Licht hintergemacht und äh, ja, jetzt, jetzt hängt das hier ganz angenehm. Ja.
2: Reden wir mal über so ein paar Besonderheiten. Ne? Vorhin haben wir schon erwähnt, da gab es diese eine Show in Moskau, eine Riesenhalle, wo 8000 Leute reinpassen und am Schluss sind noch 100 Leute da. Ähm, Im Gegenteil dazu oder dem gegenüber steht, euer Überhit, nenne ich ihn mal, Barrels of Whiskey. das Ding hat als Video momentan auf YouTube 51 Millionen Klicks. Äh, wie bitte? <lacht> Dachte ich so, als ich da geguckt habe. Wie kam es denn dazu? Also der Song ging irgendwie vor, ich glaube, sieben Jahren kam der raus, absolut durch die Decke und ähm, erstens, vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu kam und zweitens würde mich interessieren, wie sehr setzt dich persönlich denn so eine erfolgreiche Nummer auch unter Druck jetzt im Nachgang etwas ähnliches oder ähnlich erfolgreiches nachliefern zu müssen?
0: Ich weiß es noch ganz genau, dass äh, der Song auf der ersten Platte war. Ähm, das war die erste Platte, die wir auch äh, mit Jörg, dem Produzenten, da äh, mhm. in, in unserem schönen Studio, in den Principal Studios gemacht haben. Und wir hatten alle Songs irgendwie soweit fertig. Und dann sagt er so, jetzt brauchen wir noch einen Hit. So wie er halt immer ist. Ne? Und äh, das ist ja immer, wenn du das hörst, denkst du dann so, ja, du Arschloch, jetzt haben wir uns hier hingesetzt irgendwie <lacht> und äh, war jetzt alles für die Katz. Und dann sind wir irgendwie mit total hängenden Ohren irgendwie äh, nach oben gegangen und äh, haben uns erstmal eine Dose Guinness aufgemacht und haben gesagt, okay jetzt, dann müssen wir jetzt irgendwas machen und haben uns da vor, äh, haben uns ins Studio gesetzt, da oben, auf die Couch und haben diesen Song geschrieben, am Abend, als er das gesagt hatte hatte und haben ihm das am nächsten Tag gezeigt und er sagte so, ja, da kann man was raus machen. So, dann haben wir das irgendwie fertig gemacht und ich glaube... Dann haben wir dazu ein Video gedreht und da war das noch gar nicht, da, da, da ging das so okay. Und warum das plötzlich durch die Decke ging, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das war einfach Glück. Man ist in irgendeine Playlist gerutscht äh, bei YouTube oder so und, und plötzlich haben das super viele Leute entdeckt und äh, anscheinend auch gefeiert. Ne? Also kann ja schon sagen, dass das so ein bisschen so der, der Hit geworden ist von uns, den die Leute natürlich auch live immer sehr einfordern. Und äh, auch mitsingen können. Äh, egal, ob es jetzt in, in Deutschland oder in einer großen, weiten Welt ist. Ähm, aber wie das gekommen ist, pff, also ich, ich glaube, das ist eins der, einer der wenigen Songs, äh, für die man Geld in die Hand genommen hat, um, um äh, den irgendwie zu bewerben, sage ich jetzt mal. Sondern mhm. das war doch ganz weit vor der Zeit. Und es ist, es ist einfach passiert. Irgendwie ist es passiert. Und natürlich setzt einen das unter Druck, weil man... <lacht> Ja, schon sagen möchte, okay, da an diese Erfolgsgeschichte, nenne ich das jetzt mal, möchte man ja auch anknüpfen und möchte sagen, okay, das soll jetzt auch nicht der der One-Hit-Wonder werden oder bleiben, sondern man möchte ja gerne noch, äh, äh, am, am liebsten jeder Song soll ja so ein Hit werden ähm, und das ist aber super schwer, weil, mein, Jörg sagt das auch immer, gehört halt sehr, sehr viel dazu und das meiste ist halt nur mal Glück, ähm. Ein gutes Video hilft natürlich auch, ich meine bei, bei Irish Way hat man es auch gesehen, setzt du als Thumbnail irgendwie zwei, zwei Mädels hin, die sich einen Kuss geben, dann hilft das auch immer ganz oder trägt das ganz gut dazu bei, dass irgendwie ein paar Klicks dazukommen. Auf jeden Aber Fall. Ich weiß nicht. Also das, das Geheimrezept, ähm, wie, man, wie man einen Hit vernünftig schreiben kann, sodass er erfolgreich wird, habe ich noch nicht gefunden, leider. Hätte ich gerne gefunden, aber äh, wir probieren es weiter, sagen wir mal so.
2: Wenn du ähm, das Geheimrezept gefunden hast, kannst du uns Bescheid geben. Wir Bescheid würden das dann auch, auch gerne machen wollen.
0: Na <lacht> klar, dann sprechen wir nochmal. <lacht> ähm,
2: ich weiß halt, Luzi, äh, du und ich, wir sind ein bisschen so auf den Arsch gefallen, als wir dann dachten, ja klar, die Patty hat klar, hat man schon gesehen, hat man schon gehört irgendwie man läuft sich auf den Festivals äh, über den Weg, man, man grüßt sich, man sagt Hallo und so und dann, dann im Vorfeld, weil wir auch gesprochen hatten, hey, kommt mal in Podcast und sowas und dann haben wir so ein bisschen geguckt und sind beide eben auf den Arsch gefahren, also, bitte was, wie was? viele Klicks haben die da? Bitte, ja. hör, hört mal auf an meinem Arm zu ziehen, bitte hier, <lacht> weißt du, so ungefähr. Ähm, ja. Das hat uns ein bisschen erstaunt, ne? Ja, äh,
0: Wahnsinn. Arschlöcher. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist aber mittlerweile ja auch... Ähm schwieriger geworden, äh, Klicks irgendwie auch auf auf YouTube oder so zu kriegen. Ne? Also das hat sich ja auch so ein, so ein bisschen gewandelt. Ähm, früher oder vor vor noch einigen Jahren hatte ich zumindest das Gefühl, ging das noch ein bisschen schneller oder einfacher. Und äh, mittlerweile, selbst wenn du, keine Ahnung, 130.000 äh, äh, Follower irgendwie bei, bei YouTube hast, oder Abonnenten heißt es ja da, ähm, ist das kein Garant dafür, dass du dann am ersten Tag, wenn du das Video droppst, auch 130.000 Aufrufe hast. Ne? Also leider leider ist es ja so. Ähm, schade, aber die, die Zeiten äh, gehen da doch irgendwie weiter und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwo liegen mit
2: Sicherheit viele Karteileichen rum. Ja, ja, absolut. Das ist eh, also mir persönlich ist das ein völliges Rätsel. Luzi versteht das sehr, sehr gut, dass dieses ganze Zeug, äh, wie das teilweise funktioniert und
1: ja, geht so. Also, wenn ich es besser verstehen würde, dann hätte ich vielleicht auch Lösungen. Aber ist natürlich auch so, dass, dass die Plattformen und YouTube auch ja, festgestellt haben, dass, dass einige auch bereit sind, äh, dafür sind, äh, Kohle zu zahlen, um die Reichweite zu erhöhen. Ja. Ähm, und gerade die, die versuchen, das nicht zu machen, die bleiben dann auf der Strecke. Also, ja. Haben da halt dann so künstlich die Reichweite immer einge eingedämmt. So, und da, hm, was machst du da?
2: Das ist irgendwie auch Fluch und Segen gleichermaßen. Ne? Diese ganze Social-Media-Geschichte. Zum einen ist es super, den direkten Draht zu den Leuten zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es super ärgerlich, dass man so viel Arbeit investiert. Und dann weißt du genau, der Algorithmus tut irgendwelche Dinge, die kein Mensch versteht. Ähm, man hat so und so viele Follower, denen wird das gar nicht erst angezeigt, was du da rausgehauen hast. Sondern man muss dann irgendwelche Kniffe wieder kennen und braucht den perfekten Social-Media-Manager. und so ne.
0: Ja, mittlerweile musst du ja sogar... Fast schon Geld investieren, damit äh, deinen Followern das ausgespielt wird, äh, was du, was du gerade irgendwie Neues am Start hast. Ja, mhm. ja. zu kotzen.
2: Absolut.
1: Ja, ich mich gleich wieder auf am frühen Morgen. Themenwechsel. <lacht> <lacht>
2: Gott! Direkt schon wieder Puls. Ähm, ja. Reden wir über, über Themen, die einem auch Puls verschaffen und nervig sind und leidig sind. Wir hatten es gerade. Äh, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ähm, das leidige Thema: Besetzungswechsel. Dwight. Dein Kollege Sean O'Reilly hat die Band verlassen, äh, euer neuer Sänger Paddy kam dazu, der hatte vorher, glaube ich, auch schon ein paar Mal mitgespielt, sowieso schon ausgeholfen und so. Lass uns den Leuten da draußen mal, also wir als Musiker, lass uns den Leuten da draußen mal kurz beschreiben, wie nervig, aber wie nötig es manchmal auch sein kann, dass in einer Band Besetzungswechsel stattfinden, weil das ist ja auch manchmal schwer zu vermitteln. Ja, alle denken, die, die sind alle immer jederzeit Freunde, die wohnen alle zusammen bei uns. Wir wohnen natürlich alle auf einer Burg, ist ja klar. Ihr wohnt alle in einem Irish Pub Genau. und äh, alle sind jederzeit immer Freunde, machen alles immer gleich und finden alles immer auch gleich super und jeder Lebensweg ist exakt der gleiche. Ja, Ironie wieder aus, also es ist halt eben nicht so. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal beschreiben, ähm, warum das manchmal eben nötig ist, dass Besetzungswechsel stattfinden und wie das vielleicht in dem Fall bei euch war?
0: Ähm, ja, also wir haben ja tatsächlich echt einige äh, schon hinter uns. Ähm, ich glaube, der erste Wechsel war in der E-Gitarre, ähm, relativ früh, ich glaube, so nach den ersten zwei Jahren. Ähm, da hat der damalige Gitarrist gesagt, pass auf, irgendwie, das macht zwar alles irgendwie Spaß, aber das ist nicht so meine Mucke und irgendwie, weiß ich nicht, so viel unterwegs sein, irgendwie passt mir das nicht. Und ähm, da ist man alles gut im Guten auseinandergegangen. Wir haben da jemand Neues gefunden und der war spielerisch top. Also es hat alles gepasst. Aber der hat auch noch ganz andere Qualifikationen, sage ich jetzt mal, mitgebracht. Und zwar ähm, konnte der sich, ja, hatte er sich jetzt irgendwie um unsere Buchhaltung gekümmert. Und das ist ja auch wichtig. Also man es ist ja nicht nur wichtig, dass man irgendwie einen guten Musiker am Start hat, sondern äh, leider muss man ja sagen, äh, das, das Menschliche muss, muss fast noch mehr passen, als äh, mhm. dass man guter Musiker ist, weil die Zeit, die man auf der Bühne verbringt oder vielleicht im, im Proberaum, um irgendwie ein bisschen was auszuchecken oder zu spielen, die ist ja im Vergleich sehr, sehr gering. Die meiste Zeit ist man irgendwie im Bus zusammen, man hängt im Backstage rum oder man muss sich um total äh, nervige Bürothemen kümmern, sage ich jetzt mal und da braucht man schon irgendwie auch Leute, mit denen das auch mit denen das Spaß macht zusammen zu machen und die vielleicht das auch äh, im besten Fall natürlich ein bisschen können und ähm, von daher muss halt jeder auch irgendwie ein bisschen mehr mitbringen als nur äh, ein guter Musiker zu sein. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass jeder Wechsel bei uns dazu geführt hat, dass es ein Stück weit weiter nach nach oben ging oder dass es ein bisschen ja mehr mehr Spaß gemacht hat oder mehr Zug aufgenommen hat. Ähm, das war beim, beim Bass, war das ähnlich eh bei uns damals. Da hat der, ähm, der alte Basser ähm, auch gesagt: immer, ich schaffe das seitlich nicht mehr. Dann haben wir den neuen gekriegt. Ähm, und jetzt ist, ich glaube, Bass haben wir sogar nochmal gewechselt. Da gab es noch eine Zwischenzeit. Aber jetzt mit Tom zum Beispiel, der hat halt alles, was so diese ganzen IT-Themen angeht: ne? der Webseiten bauen, Shop bauen und so. Da kennt er sich halt aus wie sonst was. Ist super, wenn man das irgendwie schafft innerhalb der Band umzusetzen und jemanden zu haben, der sich darum kümmert, weil das dann natürlich alles auch äh, Sachen sind, die man nicht extern einkaufen muss. Ne? Er ist ein guter Musiker, das kommt noch dazu. Also von daher irgendwie das, das hat, das hat super Moment. gepasst.
2: Bassist und guter Musiker, wie ich ich habt ihr den Einhorn gefunden? Was ist denn da passiert?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß noch, der hat letzte Woche war der, wann war der, ich glaube, Freitag im Studio und äh, ich glaube, der hat das komplette Al oh, das komplette Album, in Anführungsstrichen, oder die, die Songs, äh, ich glaube, der hat nach zwei Stunden geschrieben, yo, ich bin fertig und wir haben uns noch YouTube-Videos angeguckt. <lacht> hm. Ja, So habe ich auch gedacht. Da sind also auch Arschlöcher, ja. merkst du? Ja.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, dann ja. habt ihr
2: eben ja. die Situation gehabt, die mit das Schwierigste für eine Band sein kann und die so nervig ist, dass man es am besten auch eigentlich unter den Teppich kehren will. Aber es geht nicht, weil es ist halt der Sänger. ja Also einer davon. Ihr habt ja aber zum Glück nicht nur einen Sänger gehabt, sondern ihr wart immer zu mehreren, die da auch gesungen haben. Jetzt mittlerweile habt ihr nicht nur den Paddy als neuen festen Frontmann vorne. Ihr habt eigentlich ja sogar drei Sänger, weil ihr habt ja einen Kollegen hier, Ian McFlanagan, in dessen Jobbeschreibung steht ganz klar drin, der ist Entertainer. Ja, der ist euer dritter Sänger, können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Ich wollte das Thema nur ganz kurz noch abschließen mit dir zusammen. Sängerwechsel, mit das Schlimmste, was einem passieren kann, weil alle Leute natürlich auch ganz stark auf den Sänger fokussieren. Jetzt bei euch konnte es sich ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilen, aber wie nervig war es denn dann im Endeffekt? Oder war es sogar eher befreiend, dass man sagen konnte, okay, jetzt haben wir das von der Backe, jetzt können wir wieder losarbeiten?
0: Ähm, es war ein äh, sehr, sehr schli schlimmes Thema, und eine schlimme Zeit äh, die uns da, ja, wo wir halt irgendwie lange Zeit nicht wussten, wie, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter, was machen wir. Äh, für mich auch eine sehr, ich sag mal, emotionale Zeit, weil äh, mit dem damaligen Sänger habe ich die Band gegründet und äh, hatte eine entsprechende Verbindung und ähm, Paddy hatten wir damals gefunden ähm, als, ich sag mal, erstmal Aushilfe der dann erstmal so die, die anstehenden Shows irgendwie machen konnte. Ähm, den kannten wir, der hat äh, ähm, ein paar Mal Support für uns schon gemacht. Das heißt, wir wussten, okay, der ist menschlich in Ordnung und äh, der kann Gitarre spielen. Das war ja bei uns auch so. Man, es reicht ja nicht nur singen mhm. zu können, sondern die Akustikgitarre war ja auch quasi, musste auch besetzt werden. Ähm, das, das engt das Feld natürlich dann auch nochmal ein. Und ähm, der hat aber seine Sache gut gemacht und ähm, die Angst war eigentlich schon auch immer da. Natürlich, wie fassen die Leute das auf, ne? weil ähm, das ist ja am Ende, klar kannst dich dir hinstellen und kannst, dein, kannst deine Soße machen, er hat ja einen ganz anderen Stil als unser, unser äh, ehemaliger äh, Sänger, ähm, der singt halt ein bisschen, bisschen rauer und ähm, es wurde halt, die Mucke hat sich auch ein klein bisschen verändert, aber ähm, tatsächlich haben die Leute das sehr, sehr gut aufgenommen und haben ihn auch gut aufgenommen. Und natürlich gibt es die eine oder andere Stimme immer noch, die sagt, ja, war früher auch cool. Ne? Das ist auch völlig in Ordnung, das muss auch so sein. Ähm, aber ähm, es hat besser funktioniert am Ende in der Umsetzung, als man das vielleicht am Anfang gedacht hätte.
2: Ja, und vielleicht auch deswegen, weil er... Ähm definitiv auch mehr nach Irish Folk aussieht, für meine Verhältnisse. Ich habe hab den als erstes gesehen dachte so, alles klar. Also wenn ein Irish Folk-Sänger irgendwie aussehen muss, dann genauso. Ja. Und Patty wäre ja normalerweise auch sehr, sehr gerne hier dabei gewesen heute. Nur, der ist krank geworden. Er hat mir heute Morgen geschrieben, äh, von wegen, oh Mist, ja, ich habe hier mir Magen-Darm eingefangen. Ich habe ihm dann ja direkt zurückgeschrieben, kein Problem, kommt trotzdem in die Sendung. <lacht> ähm, es hat sich noch nie jemand live bei unserer Sendung eingeschissen. Das wäre euer Publicity-Stunt gewesen. Ja, toll. Die Chance hätte er gehabt, aber er hat gesagt, wer ihm unangenehm würde, <lacht> doch nicht machen wollen. Aber immerhin habt ihr noch einen dritten Sänger, wie ich gerade vorhin sagte, Ian. Wie kam es denn dazu, dass ihr noch einen reinen Entertainer dazu genommen habt? Ist der einfach so eine Urgewalt auf der Bühne, dass man den mitnehmen muss?
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch relativ früh, ich glaube so im, im dritten Jahr der, der, der Bandgeschichte oder was, dass wir den der kommt ja auch hier aus unserer kleinen Stadt und äh, war auf Konzert auch mal gewesen und ähm, man hat sich dann so ein bisschen angefreundet und er war immer schon eine Erscheinung also damals war er noch mehr eine Erscheinung weil da hat er noch äh, ein paar Kilo noch mehr auf den Rippen ähm, und du kamst eigentlich auch nicht an ihm vorbei so und ähm, ja, <lacht> <lacht> ja tatsächlich und äh, dann kam er einfach mal, da haben wir gesagt, komm, hast du nicht Bock, irgendwie mal was zu machen und äh, der hat dann damals hat er auch noch ein bisschen blues hab gespielt bei dem einen oder anderen Song und er, hat, er macht auch viel so diese, diese Lab-Geschichte, das heißt, er, mit Verkleidung hat er auch immer äh, Bock drauf gehabt und da war bei uns dann irgendwie immer ab und an noch so ein kleiner, kleiner Show-Faktor drin, dann hat er sich irgendwie das ein oder andere Kostüm übergeschmissen und hat einfach die Leute so ein bisschen bespaßt. Und ähm, ja, dazu beigetragen, äh, dass dass die Show halt ein bisschen interessanter wurde als nur das reine, wir spielen mal so ein bisschen äh, die Songs ab und haben Spaß auf der Bühne, sondern die Leute wurden so ein bisschen mitgenommen und er hat die immer gut angeheizt und macht er, macht er natürlich immer noch, aber ein äh, bisschen weniger mit Verkleidung, weil das ist auch einfach immer, es hat alles gestunken und äh, das wurde dann immer in so einen Karton geschmissen und alles äh. Dann liegt das hier im Proberaum, da hat es dann auch rumgegammelt und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir müssen die Verkleidung mal ein bisschen reduzieren. Das ist angenehmer <lacht> für, für den Duft. Und ähm, dann hat er noch ach, so ein großes Schild gehabt oder so eine riesen Eisenkette, auf die er äh, draufschlägt. Also so dieser Entertainment-Faktor, der ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut dabei und er ist natürlich, äh, wenn der am, am Merch dann steht dann, äh, und mit den Leuten quatscht oder man geht allein nur irgendwo übers Festival, ihn kennen die Leute halt. Ne? Er ist halt äh, äh, der Typ mit den grünen Haaren, der halt diese Erscheinung ist. Und ja, er, rep er repräsentiert die Band natürlich auch ordentlich mit.
2: Jetzt haben wir uns ja mehrfach da im Studio getroffen und haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es dieses Studio gibt, wo ihr mit eurem Produzenten arbeitet und wir meistens im Nebengebäude mit unserem arbeiten. Ähm, ja, und dann sind wir uns da über den Weg gelaufen. Ihr habt auch schon wieder fleißig an Material jetzt aktuell gearbeitet, aber die erste neue Single kam jetzt ja gerade raus. Pirates and Privateers. Ähm, kommt bald ein neues Album oder macht ihr jetzt erstmal Track by Track einen Song nach dem anderen?
0: Iris and Privateers ist tatsächlich noch ein Überbleibsel, sage ich jetzt mal, äh, von der letzten Aufnahmesession ähm, zum Wake the Rebels Album. Da hatten wir, ähm, ja, ich würde mal sagen, einen Song mehr als eigentlich gebraucht und haben dann gesagt, okay, lass uns den halt irgendwie nochmal ein bisschen auf Halte lassen, dass wir weil die Pläne für äh, das Frühjahr 2024 ja schon eigentlich schon in Stein gemeißelt waren, dass wir da noch ein bisschen, bisschen was rausbringen können, um äh, noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren für äh, die Shows im Ausland. Lass uns den dann nochmal bringen. Und jetzt ist so ein bisschen mal die Idee, äh, weg von diesem ja ursprünglich mal immer, wir arbeiten auf ein Album hinaus, bringen dann mal ein, zwei, drei Singles äh, und dann gucken wir mal. Sondern wir wollen jetzt mal versuchen, stetig mal was rauszubringen. Also Alle zwei Monate mal eine Single und mal gucken, wie das läuft. Mal, Das haben wir noch nie gemacht und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob, das, ob das am Ende ja, ein Weg ist, den man vielleicht jetzt beschreiten kann.
2: Finde ich einen coolen Weg. Ähm, viele haben es ja auch aus anderen Stilistiken vorgemacht. Ne? Bei den hip Hip-Hoppern ist es völlig normal, im Popbereich bereich genau. ist es völlig ja. normal. Äh, ja. Luzi, wir haben das ja auch mal eine Weile jetzt durchexerziert, alle paar Monate einen neuen Track rauszuhauen. Davor waren wir unheimlich jung, frisch und gut aussehend. Jetzt guck uns an. Ich guck uns an. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: ja, es ja, ist, ist natürlich, also ich habe macht ja auch total Bock, sowas zu machen und, und hier und da und alles machen. Der einzige Wehmutstropfen, würde ich sagen, ist halt, dass du, dass du immer am, am Rennen bist und, nicht, und gar nicht mal zur Ruhe kommst mit irgendwas. Sondern du kommst von, du hast den Song rausgehauen, musst schon wieder in die, keine Ahnung, Produktion von Musikvideo für den nächsten Track oder in die Promophase für den nächsten Track und Musikvideo von dem übernächsten und so. Ähm, das muss man schon auch wollen, aber ich meine, die eben wie du gerade
2: meintest, so die, die Kollegen aus anderen Genres machen es vor und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Der Vorteil ist natürlich, dass man dadurch permanent was raushauen kann, äh, permanent auf sich aufmerksam machen kann, ähm, die Leute darauf stößt, dass es einen gibt. Ne? Das ist natürlich super. Also ich bin natürlich so, ja. so ein bisschen oldschool, ich mag auch gerne Alben. Ja, und ähm, so ein Gesamtpaket an Songs irgendwie, das finde ich dann irgendwie schön. Aber ähm, ich glaube, das eine funktioniert ja. mindestens genauso gut wie das andere. Mit ein bisschen vielleicht Vorteil hin zu diesem Track-by-Track-Verfahren, weil man immer wieder, gerade in der heutigen Zeit, so einen frischen Input liefert. Ja, weil, sind wir mal ehrlich, die Leute hören einen Song, der rauskommt und haben den Netz gehört und fragen fünf Minuten später, ja, wann kommt denn der nächste?
0: Ja, so ist es, so, so ist, ist es. Und ich glaube, so dieses gerade, so bei uns noch, äh, so dieses stetige Was-Machen, wir haben das vor allem auch in der, in der Corona-Zeit halt krass gemerkt. Ähm, da waren wir nicht un, untriebig, sondern wir haben, wir haben trotzdem irgendwie was gemacht. Also wir haben jetzt nicht gesagt, auch, mh, äh, es geht irgendwie nichts, sondern wir haben alles gespielt, was irgendwie möglich war. Äh, und wir haben auch da irgendwie ein, ein Album rausgebracht, einfach um was zu machen. Und das war gut. Also das war für uns gut, mental was zu tun. Und äh, ich glaube, es war für, für die Band auch gut, dass sie halt auch in der Zeit trotzdem irgendwie am Start war und irgendwie was gemacht hat äh, für die Leute. Und ich bin mal gespannt. Das wird jetzt mal ein Experiment werden, wie das, wie das funktioniert, ob man wirklich sagen kann, äh, was im Hip-Hop funktioniert, sage ich jetzt mal, funktioniert auch im Irish Folk. Würde ich erstmal sagen, nein. Aber ähm, wer weiß, ne? ob, das, äh, ob das was passiert. Allein kann. schon,
2: allein schon, weil die Klamotten ganz anders aussehen. Ja, ja. ja. Ja, wahrscheinlich. Das <lacht> du hast da äh, gerade, äh, wo wir uns hier sehen, einen sehr schönen Hoodie, sehr schönen Pulli an. Wake the Rebels steht da drauf. Und das ist auch der Titel eures letzten Albums gewesen. Ja, ähm, ja wir alle leben ja so ein bisschen ein alternatives Lebensmodell. Als Musiker sowieso, wenn man Vollzeitmusik macht, ist es sowieso nochmal eine andere Geschichte. Wir hatten es schon öfter in diesem Podcast davon, dass die normalen Menschen, also normal in Anführungszeichen, da draußen... Ähm, einem eher kondolieren als gratulieren, wenn man sagt, man ist Musiker, so wenn man denkt, oh Gott, das tut mir aber leid, ja. und was machen Sie beruflich? Ähm, deswegen, ne, wenn ich gefragt werde, ich sage ja mittlerweile immer, ja, ich mache irgendwas mit Medien, ja, ja, bin in der gut. Medienbranche und dann, ah ja, das ist aber spannend. <lacht> ja, ähm, oder man kann sagen, ja, du, ich bin Teilhaber eines mittelständischen Betriebs da, <lacht> im Medienbereich, das finden auch immer alle spannend, wenn du sagst Musiker, oh, 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 oh. Ähm, wie viel Alltagsrebell steckt denn in dir persönlich, Dwight? Hast du manchmal so Momente, wo du sagst, jetzt könnte ich hier ausrasten, das bringt mich hier auf die Palme? Oder was ist es, was dich persönlich zur Rebellion treiben würde? Ähm,
0: also auf jeden Fall bin ich, äh, ich glaube, in der, in der Band derjenige, der ähm, äh, von, von allen immer als Choleriker gesehen wird. Weil äh, wir haben damals äh, immer, wir machen immer abends äh, im, im Dezember irgendwie so eine Weihnachtsfeier und da gibt es immer verschiedene Kategorien und dafür gibt es dann so kleine Pokale. Und ich habe immer den Pokal gekriegt, Choleriker des Jahres. Also, Dabei wirkst du
2: hier wie der ausgeglichenste Mensch. So, ever.
0: so. Das sage ich halt auch immer und ich verstehe das gar nicht, warum ich das kriege. Ne?
2: Da könnte ich ausrasten. Ja, da könnte ich
0: ausrasten. Also von daher, ja natürlich, äh, ich, ich muss auch manchmal ausrasten, weil äh, so einen riesen Flohzirkus irgendwie beieinander zu halten, äh, ich sag mal, wenn wir unterwegs sind, dann mache ich halt auch irgendwie noch so ein bisschen den, den Tourmanager in Anführungsstrichen und äh, das ist bei, bei so einem riesen Haufen an Affen ist das natürlich auch äh, mhm. wirklich schwierig, die alle beieinander zu halten ne? und ne, ich geh jetzt nochmal hier saufen oder ich bleib hier auf dem Campingplatz und macht Tralala, ähm, da muss man natürlich schon mal ab und an äh, ein lauteres Machtwort sprechen. Ähm, das ist das ist nun mal so. Aber fernab davon, äh, ich meine, ich, ich bin ja noch oder wir sind ja alle noch nicht so, dass wir sagen, wir sind äh, Vollzeitmusiker. Ähm, das heißt, man hat ja noch mit ganz vielen ja. äh, alltäglichen Jobproblemen auch noch zu kämpfen, fernab von, von diesen ganzen Musik, äh, und wenn alles zusammenkommt, äh, kommst du natürlich an den Punkt, wo du, wo du eskalieren musst und wo du aus, ausrasten musst. Ne? Also das, das passiert schon äh, sehr, sehr häufig. Und äh, ich arbeite in der Veranstaltungsbranche, ja, mhm. ähm, wo sowieso ein rauerer Umgangston äh, immer herrscht, als äh, weiß ich nicht, irgendwo anders im Büro. Ähm,
2: und der steht mir auch eigentlich ganz gut. Also das kann ich ganz gut eigentlich. Aber das Schöne ist, dass du das auch so äh, mal zusammenfasst und erwähnst, gerade das mit dem dass ihr noch ein normales Berufsleben habt, weil die Leute da draußen, für die sind wir ja alle, die wir Konzerte spielen. Erstens Multimillionäre, ist ja klar, weil Natürlich. jeder, der auf einer Bühne steht, ist ja für mich auch so gewesen früher. Wenn ich einen gesehen habe auf der Bühne, der war für mich auf jeden Fall Millionär und ja. außerdem lebte der wahrscheinlich in, in Hollywood oder in Beverly Hills oder sonst wo. Und Also nichts gegen Gebelsberg. Ich bin jetzt sehr interessiert nach deiner Beschreibung, dass das so ein tolles Städtchen ist. Da muss ich unbedingt mal hin. Aber ich finde auch das einfach so ein eine spannende Side Note, wenn man so schön sagt, dass man den Leuten mal mitgibt, selbst eine Band wie ihr, mit der Schlagzahl, die ihr an den Tag legt, mit so vielen Shows auch im Ausland, ihr könnt davon nicht ganz leben.
0: Nee, nee auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja immer so diese, diese Wunschvorstellung, ne? dass man sagen kann, so ja, ich äh, es reicht jetzt, dass ich mit der, mit der Band irgendwie äh, Musik mache und davon leben kann. Ähm, früher, vor, vor vielen Jahren, war das mit Sicherheit noch einfacher. So mittlerweile muss man ja fast sagen, kann man ja jeden nur bewundern, äh, der das, der das irgendwie schafft. Äh, das gerade mit einer, weiß ich nicht, nicht nur mit einer kleinen Punkkapelle mit drei Leuten, weil je mehr Leute man ist, desto schwieriger wird es ja auch. Ne? Also da hast Erzähl ja mehr uns uns davon, Erzähl ja. uns davon, bitte. Erzähl uns davon. Ja, genau, ist ja ist ja bei euch äh, eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also mhm. Die Kosten sind höher, die Einnahmen sind, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt höher. Äh, nur weil man irgendwie mehr Leute ist, kriegt man ja deswegen nicht mehr Gage. Ne? Also von daher, ja. man muss es ja eigentlich, das, was man hat, nur durch mehr aufteilen. Und ähm, das Problem haben wir auch. Und gerade jetzt so, wenn alles immer teurer wird, so, das ist äh, heißt ja nicht unbedingt, dass die Leute dann auch bereit sind, ja, dann zahle ich halt auch 8 Euro mehr fürs Ticket oder was. ne? So, von daher, das wird wird mittlerweile immer, immer schwieriger, nur von der Musik zu leben und ich glaube, bei uns ist es eher so, dass man so ein, so ein Zwischenziel irgendwie hat, dass man sagt, okay, wir, wir gucken mal, wie weit es geht und wenn es irgendwann an den Punkt kommt, dass wir sagen, wir können unsere Arbeit reduzieren und müssen nicht unseren Jahresurlaub für Konzerte nehmen, das wäre doch schon mhm. mal toll.
2: Das ja. wäre gut, ne? Ja,
0: dass ja. man vielleicht auch stellenweise sagen kann, okay, ich kann mir mal den Luxus gönnen und kann auch noch mal in Urlaub fahren. Äh, äh, vielleicht zwei Wochen und äh, muss nicht sagen, ach du Scheiße, äh, wir haben ja äh, 60 Shows gespielt dieses Jahr, äh, mein Jahresurlaub ist weg.
2: Gut, dann äh, nehme ich mir mal keinen Urlaub und mache mal nichts für mich. Ne? Ja, ja. Das kommt ja noch dazu, weil wenn man ganz normal jobben geht, auf Arbeit geht, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt wenig anstrengend. Ne? Also gerade Veranstaltungsbranche, da hast du auch richtig viel zu leisten, bist sowieso wahrscheinlich auch zu unmöglichen Zeiten hier und da mal unterwegs, ähm, und dann kommen noch die eigenen Shows dazu und so. Das ist das ist nicht ohne.
0: Ja, ja. ich meine, das Gute ist, man, wenn man oder viele von uns arbeiten halt auch in Jobs, wo man ein bisschen flexibel sein kann. Das heißt, wenn du halt morgens früh äh, im Turbus aufstehst, kannst du auch ein bisschen remote mäßig was mal machen. Aber ja. eigentlich bist du ja für was ganz anderes da. Ne? Aber muss ja. halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen bisschen da dein, deinem täglichen äh, Job halt irgendwie nachgehen so ne? zusätzlich. Das ist immer so eine, so eine Doppelbelastung. Ähm, aber ja, ich sag mal, solange das noch geht, äh, ja. zieht, man das, zieht man das mit, weil auch nur so geht's. Ne? Also wenn man jetzt sagen müsste, okay, wir, die, die, die Last der wirklich oder des wirklichen 9 to 5 jobs ist, ist so hoch, dass ich äh, bei der Band zurückstecken muss, dann kommt man da ja auch nicht weiter. Dann bleibt man ja mhm. auf, dem, auf, auf dem Status irgendwie stehen und das ist ja auch nicht das, was man möchte.
2: Ja. ja. Ähm, Lucy, wir hatten es vor kurzem mal davon im Studio. Also wir sind ja an maximale Selbstausbeutung gewohnt, gewöhnt, wie heißt es denn? Nee, wir, wir haben uns gewöhnt an maximale ah, ja, Selbstausbeutung ja. und sind die gewohnt. So muss man sagen. Meine Güte, ähm, <lacht> es ist zu früh. Aber ähm, wir hatten es vor kurzem im Studio davon, ähm, als unser Produzent, der auch so ein High-Performer ist und irgendwie wahnsinnige Stundenzahlen in der Woche abreißt, der gesagt hat, oh, er hat ein Jobangebot bekommen, das hat er abgelehnt natürlich, als Kulturdezernent irgendwo 40 Stunden Woche also eine Halbtagsstelle. Ja. <lacht> ja. Weil er das ja. verglichen hat mit dem Normalen, was, was in unserem, ich sag mal, in unserem Künstlerdasein, wo alle immer denken, ja, naja, wir können bis 14.30 Uhr schlafen, dann spielen wir eine kleine Show am Abend und dann legen wir uns wieder hin, nachdem wir gesoffen haben. Ähm, Luzi, wie ist das für dich? Ich meine, ich weiß, was du abreißt an Pensum. Ähm, wir wissen mit, bei uns intern sowieso, was wir äh, leisten. Wir haben das auch verteilt auf verschiedene Schultern, aber trotzdem, ja. wünschst du dir manchmal in einen ganz normalen Job zurückzukehren, weil du hast ja auch in einem ganz normalen Job mal gearbeitet, du weißt wie das ist.
1: Ja, nee, aber unter, unter gar keinen Umständen. Also dann da würde ich lieber also ich habe es ja auch schon ein paar mal im Podcast gesagt, so als als ich angefangen habe zu versuchen von der Musik zu leben, irgendwie da war es halt auch okay, ich habe mir nur die die Tüten Nudelsuppe geholt, wenn ich fand weggebracht habe. Da würde ich aber glaube ich lieber dahin wieder zurück, ähm, bevor ich nochmal in so einen 9 to 5 Job müsste. Ähm weil ich mir sowas einfach gar nicht mehr, gar nicht mehr vorstellen kann. Weil alles das, was wir, wo wir unser Herzblut und unsere Zeit reinstecken, ist ja auch im. ist direkt für uns und für die Band. Ja. Und das, das kann ich für mich noch verantworten. Alles andere,
2: ähm, ja, würde ich, glaube ich, nicht, da würde ich nicht meinen Seelenfrieden drin finden. So. Geht mir ähnlich, weil ähm, jetzt mal unabhängig von den Stunden, die man da rein buttert. Ich glaube, jeder von uns würde erstmal hinten rüberfallen, wenn man so einen ganz normalen Job wieder machen müsste, mit ganz normalen Leuten. Luzi, du hast ja vorhin gesagt, so man muss erstmal wieder resozialisieren.
1: Das, das ist ein guter Punkt. Eine Veranstaltungsbranche ist da vielleicht noch gerade so, so, so ein guter Gap zwischen ähm, 9 to 5 und verrückten Leuten, ähm, dass, dass man das aushalten kann, aber ja, ist, ganz, ganz großen Respekt, das so abzuziehen. Ey, das ist
2: der Kracher. Ja und ähm, wenn man sich dann überlegt, dass du dann auch äh, gesagt bekommst, dein Umgangston wäre so ein bisschen rauer und äh, hier und da mal vielleicht sogar cholerisch und so, ähm, komm mal bei uns vorbei. <lacht> ich, ich
1: musste auch ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, dass du den Verreich gekriegt hast, weil ich habe mich da auch ein bisschen drin wiedergefunden. Ja. <lacht> so, ja.
0: so der, ja, ja. der. Ja, ich glaube, das gehört ja auch dazu. Ne? Also, ich meine... Man ist unterwegs und äh, ich weiß nicht die, die ein oder andere Schnapsbulle findet mal ihre, äh, ihre Umkreisung da ne? und es ist auch alles lustig äh, immer, aber muss ja auch immer dann ja auch mal wieder ein bisschen eingenordet werden zum Teil. Ne? Also es sind halt irgendwie Sachen, die müssen halt irgendwie gemacht werden und äh, mhm. ja, da, da muss es nun mal, glaube ich, den einen oder anderen geben, der zwischendurch mal sagt so, wie sieht's denn jetzt aus, können wir jetzt mal weitermachen an welchem Punkt stehen wir gerade, das und das und das muss jetzt fertig werden. Ne? Das ja. gehört ja einfach dazu.
2: Absolut. Äh, übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für eure ganz persönliche musikalische Schnapspulle braucht, dann ist der Folk-Rock-Stream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pette dort ab und zu laufen und wir ganz bestimmt auch mit dem einen oder anderen Song, hört am besten mal rein. Dwight, du, du hast jetzt das Zweifelhaf äh, zweifelhafte heißt das Wort, das, ja, das. zweifelhafte Vergnügen, ja. mit uns in die Taverne zu gehen.
0: Sehr gut, ich freue mich schon drauf, sehr früh was zu saufen. <lacht> An die Taverne!
2: Also bei uns ist die Taverne, je nachdem, welche Gelegenheit wir dazu haben, entweder hier, jetzt gerade virtuell, oder ähm, in echt ja, im Studio haben wir die Taverne ja schon vorgezogen. Wir haben es vorhin ein bisschen erwähnt, ihr habt den armen Luzi gezwungen, was anderes als Kräutertee zu trinken und das hat ihm gar nicht, gar nicht gut bekommen.
0: Ja, der war gut geschmeckt.
2: Das fürchte ich auch. Und wir hatten so, eine kleine, <lacht> so ein kleines Streitgespräch über Bourbon und äh, Single Malt.
0: Ah ja, ich erinnere mich
2: noch, ja. Stimmt. <lacht> Wer sich erinnert, war nicht dabei. So, <lacht> ähm, ähm, ich habe hier, um die virtuelle Taverne einzuläuten, einen wunderschönen, Tavernenspiel Notfallkorken von unserem Fanclub äh, den Moshpicks, ja, weil ich habe mich mal irgendwann versprochen, Dwight. Ich habe anstatt Med und Moschpit habe ich äh, Met und pick gesagt. Mhm. Da hat sich direkt ein Fanclub gegründet, die kleinen Schweinchen. Und die haben uns äh, super schöne Notfallkorken äh, gegeben. Den habe ich hier. Den werde ich jetzt auch gleich hier zwischen die Zähne nehmen, damit ich nämlich so klinge, als hätte ich schon richtig fett eingerochen. Das machen wir gleich. Und ihr beiden, Dwight und Lucy, ihr müsst mir heute ein bisschen helfen. Ihr sollt nämlich ein Tavernenrätsel lösen. Ich sage euch kurz, worum es geht. Also, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung fährt Auto oder Fahrrad auf der linken Seite. Und das sind die Länder, äh, die sind meist ehemalige britische Kolonien. Ehemalisch, auch ein super <lacht> Ehemalige britische Kolonien. Also, die Eigenart äh, auf der linken Seite zu fahren, verwirrt die gesamte restliche Welt. Aber es gibt einen Grund dafür. Ihr sollt mir erklären, welchen. So, wie immer beim Tavernenspiel gilt, eure Erklärung muss nicht die richtige sein. Sie sollte nur möglichst unterhaltsam oder eigenständig oder völlig schlüssig daherkommen. Egal, wie viel Quatsch da drin steckt. Also warum fahren manche Länder dieser Welt auf der linken Seite? Twight, hast du eine Idee?
0: Ja, Moment, ich muss auch noch mal kurz in eine Taverne gehen. Ich habe nämlich hier <lacht> auch
1: einen, äh, einen perfekten... Ist das von eurem Whisky? Also man muss ja den Leuten da draußen sagen, ihr habt euren eigenen Whisky.
0: Ja, genau. Nee, das ist ähm, das? der ist, äh, ist schon leer. Den hatten wir im Studio leer getrunken. Das ist, hier ist der äh, Polienberg-Whisky. Äh, oh. ähm, aber kommt aus, der, aus, der gleichen, äh, aus dem gleichen Hause von der Fessler
2: Mühle. Das ist ja nicht schlecht. Guck mal, 51 Millionen Klicks, spielen überall ihre Shows, Welt, können ihre Instrumente Musik. spielen. Der Bassist ist ein guter Musiker. Und sie ja. haben ihren eigenen Whisky. Was genau. ist denn da schiefgelaufen? <lacht> so, okay, Dwight. Hast du eine Erklärung für uns?
0: Ja, also ich kenne auf jeden Fall äh, diese Geschichte äh, aus, aus Irland auch. Äh, da fahren die auch auf der für uns anderen Seite. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran. Einer hat angefangen, ähm, als er aus dem Pub kam und äh, gesagt hat, ja, ich muss ja noch die 70 Kilometer nach Hause fahren. Und einfach nicht hingekriegt hat, auf der richtigen Seite zu fahren. Und alle haben sich immer wie die Lemminge angeschlossen. Und dann ja. haben das einfach übernommen und haben gesagt, wir fahren jetzt alle links.
2: Klingt sehr mhm. nach Irland ja. und ganz klingt klingt sehr einfach. Flüssig. Ja. Ja.
0: Ich hatte,
1: Meine Überlegung ging tatsächlich in die ähnliche Richtung. Setze aber ein bisschen früher an. Ähm, weil auch natürlich äh, hier England, Irland und sowas kommen immer aus dem Puff. Und damals noch zu, also in Mittelalterzeiten, wo man noch geritten ist gab es noch kein Alkohol am Steuer gewohnt Und wie man weiß, viele der Engländer sind einfach Rechtshänder und auf dem Pferd hatten die immer ein Humpenloch in der Hand, weil sie auf dem Weg vom Pub nach Hause noch einen Wegbier mitgenommen haben, einen Weg Ale. Ja. Und um die, die Höflichkeit zu zeigen, den anderen Mitreisenden, die einem entgegenkommen, haben die dann immer ihren Krug zum Anstoßen gehabt, in Rechts, weil sie Rechtshänder sind. Und dann konnten sie immer so dem Entgegenkommenden anstoßen.
2: Okay, Und das ich bin kurz ein bisschen fassungslos. Ich bin kurz wirklich ein bisschen fassungslos, weil du bist ultra nah dran an der echten Erklärung. Ich war gerade,
1: das ist ein bisschen gefaked, weil ich kenne diesmal tatsächlich die, die, die richtige Lösung. Nicht wie beim letzten Mal mit, dem, mit den halben Haaren, wo ich voll voll daneben war. Aber ja, diesmal äh, kenne ich so wirklich. Und ich finde die aber jetzt viel witziger. Also die
2: Erklärung mit einem Humpen, mit dem Weg-Ail auf dem Pferd zu reiten und dann fröhlich und höflich sich zuprosten zu können, das ist das Beste. Also das sollte ab jetzt auch die echte Erklärung sein. Wir können ja die andere trotzdem gleich ein bisschen erzählen, aber äh, das, das ist äh, finde ich super. Ich wenn die Welt so gewesen wäre, ist richtig gut.
1: Aber ne? äh, Ich finde aber auch hier, auch gerade wieder, wenn die Welt so gewesen wäre, Heute, wo jeder irgendwie seine, seine eigene Meinung hat und seinen eigenen Kopf. Aber wie bei Drives Theorie, die einfach, oh, guck mal, ich find, ja, das machen wir auch. Wir <lacht> vertrauen dem mal. Finde ich auch großartig. Also Super.
2: Das, ist, Super. das ist das Kino. Sehr gut. Aber wo du das gerade so, so schön erklärt hast, ähm, pass auf, erklär doch mal den Leuten auch gerne ohne Korken. Ähm, so ungefähr die echte Erklärung. Oh, das war ein richtiger langer Saberfaden, der <lacht> da gerade <mit> rauskam. <lacht> <Und> sie, Respekt.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig äh, zu Ende, Ende kriege, aber das, ich meine, es kommt aus der Zeit, wo man tatsächlich halt noch ähm, geritten ist und seine Lanzen, ich meine, es waren die Lanzen oder zumindest die Waffen auf der linken Seite getragen hat und sich da auch aus Respekt gegenüber die, die Waffen, glaube ich, nicht nah beieinander gehalten hat, sondern voneinander ferngehalten hat. Ja, es hat Oder auf jeden war das Fall, tatsächlich anders genau. was
2: zum Gruß? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Es hat auf jeden Fall, da bist du vollkommen auf der richtigen äh, Spur, es hat auf jeden Fall was mit den Waffen zu tun. Weil das stammt tatsächlich aus einer Zeit, ähm, in der es eine Art feudale und gewalttätige Gesellschaft gab. Wir heutzutage haben ja das Gewaltmonopol abgegeben an hier Polizei und so. Ähm, früher war das anders, da musste man das Recht in der eigenen Hand nehmen. Und die vernünftigste Lösung war, man hat ein Schwert dabei mhm. und das musste man ja irgendwo tragen. Und das trug man in der Schwertscheide links. Ähm, die rechte Hand sollte man aber, wenn es geht, dann frei haben, um zur Not auch sich verteidigen zu können. Das heißt, wenn ich das Schwert gezogen habe und das Schwert auf der rechten Seite, also meistens als Rechtshänder habe, ähm, kann ich damit, wenn es denn wirklich sein muss, mich auch verteidigen. Aber wenn ich einfach nur irgendwo entlang reite, wäre es völlig albern gewesen, links ähm die Schwertscheide mit dem langen Schwerter irgendwo lang klappern zu haben und dann kommen die anderen mir entgegen und wir verhaken uns vielleicht noch gegenseitig mit unseren Waffen. Es fängt aber sogar noch einen Schritt früher an. Stell dir mal vor, wie es ist, auf dem Pferd aufzusteigen, wenn du so eine lange Schwertscheide oder was auch immer oh, an stimmt. der linken Seite hängen hast. Da ist es relativ schwer, mit dem rechten Bein in den Steigbügel zu steigen und das linke dann übers Pferd rüber zu schwingen. Andersrum geht. Das heißt, mhm. links das Bein kurz in den Zügel stellen und das freie rechte Bein rüber zu schwingen. Außerdem war es natürlich viel einfacher, am Straßenrand, also wenn man von uns aus gesehen, auf der linken Straßenseite das Pferd stehen hat, am Straßenrand aufzusteigen, anstatt, dass man mitten auf der Straße aufsteigen muss, wenn man auf der rechten Seite reiten würde und so. Also das sind die Erklärungen, wie man sich historisch so zusammenreimen kann. Ähm, es verringert sich also die Gefahr, dass man mit der Schwertscheide irgendwelche Leute trifft, an denen man vorbeireitet und ähm, aus dem Verteidigungsgrund, ja, kommt es noch dazu. Also aufs Pferd aufsteigen, die Schwertscheide sicher tragen und sich zur Not verteidigen können. Das ist es. Und erst später, in verschiedenen Ländern, als sich das Ganze dann auch so ein bisschen gewandelt hat, äh, hat sich das verändert. Also zum Beispiel die Fuhrleute in Frankreich haben dann irgendwann angefangen, äh, mit so großen äh, Fuhren rumzufahren, wo mehrere Pferde dran waren. Die saßen dann nicht auf so einem Kutschbock, das kam erst viel, viel später, sondern die saßen meistens auf dem linken, hinteren Pferd. Und dann konnten die von da aus runtergucken ob der Wagen auch noch einigermaßen der Spur ist oder ob er sich mit dem Entgegenkommenden ähm, verhakt. Dafür mussten die aber auf der rechten Seite fahren. Das haben die dann gemacht. Hat aber eine ganze Weile gedauert. Also dann spätestens äh, 18. Jahrhundert ähm, in Russland fuhr man dann eine ganze Weile rechts schon, auch wegen diesen ganzen Fuhrwerken. Und Mitte 18. Jahrhundert hat die Kaiserin äh, dort das offizielle Rechtsfahrgebot erlassen. Und in Frankreich gab es dann die Französische Revolution. Da musste sowieso alles anders werden. Mhm. <lacht> Und äh, da hat man dann auch ab da das Rechtsfahrgebot irgendwann erlassen. Es hat aber teilweise noch ganz schön lange gedauert. Also, und in manchen Ländern ja immer noch. Also da fährt man gerne noch links. Ja. Wer kennt sie nicht, die Briten, die alten Traditionalisten. Mhm. So, ähm, Luzi, bist du schon mal links gefahren irgendwo im Ausland, mit dem Auto?
1: ja. ja, ja. war ja damals mit äh, alten Band hier mit Champions, auch öfter mal in England unterwegs. Und da habe ich auch die eine oder andere Fahrt übernommen. Ja,
2: ich habe das auch schon gemacht. Das dauert äh, kurioserweise nur ein, zwei Tage. hat man sich dran gewöhnt, ne?
0: Ich ja. glaube, wenn man, wenn man äh, von uns aus darüber fährt mit dem, mit dem eigenen Auto, wo du das äh, Steuer äh, noch auf der für uns richtigen Seite hast, das ist, glaube ich, sehr, mhm. sehr, sehr schwierig, ne? Das ist schwierig, ja.
1: Ja, aber das, da habe ich mich auch relativ schnell dran ja? okay. gewöhnt. Okay. Ja, ja. Ja. Nicht
2: schlecht. Aber es ist ja. natürlich äh, auf jeden Fall anders. Ja. Das ist, das ist Dwight, ihr kommt ganz schön viel rum, haben wir vorhin schon erzählt. Ähm, da gibt es doch bestimmt die ein oder andere Geschichte, bei der mal was schiefgegangen ist oder wo man sich hinterher denkt, Mist. Das habe ich versaut. Wir haben hier eine Kategorie, die heißt die Schande des Tages. Hättest du eine Schande des Tages für uns, die du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen könntest?
1: Schande. Schande.
2: Die
0: Schande des Tages. Boah, ähm, ich glaube, da gibt es äh, tatsächlich äh, einige...
2: Das habe ich befürchtet oder gehofft.
0: <lacht> es, hat, es hat aber leider nichts, nichts damit zu tun, äh, wo wir im Ausland waren, sondern es ist äh, tatsächlich eine Geschichte, die es in, äh, in Deutschland passiert. Ähm, ist auch schon sehr, sehr lange her. Äh, geht in die Zeiten zurück, wo wir ähm, angefangen haben, uns einen Nightliner zu mieten und ähm, da noch nicht so richtig drin waren in diesem ganzen Game. Wie macht man das am besten? So. Und wir hatten ein... Ich glaube, irgendein, irgendein Support-Slot. Ich weiß gar nicht, ob das damals bei Extremo war oder so, auf irgendeiner, auf irgendeiner Burg. Äh, mhm. Und einen Tag später waren wir auf dem Baltic Open Air oben. So, und haben gesagt, ja, komm, dafür wäre gut, ganz gut, irgendwie Nightliner zu haben. Und ähm, dann hatten wir irgendeinen Busfahrer, der für uns mal gefahren ist, der hat gesagt, ja, ich habe hier einen Bus, alles super, also ich hole euch ab. Und da war es noch so, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen das ja günstig halten, deswegen fahren wir nicht den Abend vorher los, so wie man das normalerweise macht. Dafür hat man ja auch so einen Bus, sondern wir fahren halt morgens los und sind dann irgendwann so mittags nachmittags da. Ist ja total toll und äh, sparen uns ja auch einen Tag quasi Geld. So hat man damals gedacht. Naja, war natürlich Quatsch. Ähm, morgens früh um 7 Uhr habe ich den Anruf gekriegt, mal, äh, der Bus ist kaputt, äh, ich kann gar nicht kommen. Ich mhm. versuche das zu reparieren, aber ähm, vielleicht wird das nichts. Und äh, da konnte ich mich natürlich nicht darauf verlassen, dass das dann am Ende doch irgendwie was wird. Und dann haben wir für, ähm, für teuer Geld einen äh, Coach Service
2: Bus äh, gemietet. Ähm, oh, und für alle, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist: Coach Service sind super, super, super tolle Busse, aber auch super, super, super
0: teuer. <lacht> Ganz genau ganz genau und äh, ach und dann gab's keinen gab's keinen Trailer noch und dann das also Anhänger für den Bus, wo man sonst das ganze Equipment reinpackt. Das heißt, wir mussten unser Equipment noch ausdünnen und haben all unsere Taschen, Koffer und was weiß ich nicht alles oben in äh, in so eine die schöne Lounge gepackt, wo sonst äh, man immer schön sitzen kann und haben versucht alle Kisten und alles, was wir dabei hatten, unten in diese in diese Kofferablage reinzuschmeißen. Wahnsinn. Das hat äh, semi-gut funktioniert, dann sind wir losgefahren und dann sagt der Busfahrer, ja, ich schaffe das aber jetzt gar nicht mehr, äh, bis, bis äh, nach, nach Leipzig war das, glaube ich, äh, schaffe ich gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, was ist los? Ja, nee, das da können wir jetzt heute nicht mehr hinfahren, das geht von der Zeit nicht mehr, da kommen wir dann nicht mehr an. Ja, und dann musste ich äh, musste ich anrufen beim, ähm, beim Tourmanager von denen und habe gesagt, ja, es tut mir schrecklich leid, aber ähm, wir können diese Show nicht machen wir das ist ja kommen wahr. da heute nicht mehr an. Und dann sind wir sehr, sehr äh, enttäuscht und ähm, ja äh, entmutigt äh, zum Baltic Open Air gefahren.
2: Das, Wahnsinn. War, das
0: war sehr, sehr, das war sehr, sehr, schlimm. sehr sehr, schlimm.
2: Das braucht ja auch wirklich keiner. Also nee. dass dann quasi jemand anderes für dich entscheidet, deine Show fällt heute aus. Ja. So, Weil der Bus aber nicht taugt.
0: Ja, genau. Das
1: war schlimm. Ich glaube, das ist die... Ich glaube, das ist die tragischste Schande des Tages, die wir jemals hatten, oder? <lacht> Weil alles war immer so so, oh, 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 oh ist das lustig. Und das ist so richtig traurig. So, oh nein, oh fuck.
0: Scheiße. Ja. ja. Leider sogar was, was... Äh, ich, ja gut, wir waren, wir waren halt auch ein bisschen dumm. ne? Hätten wir halt auch schon... Äh, wir haben daraus gelernt, sagen wir mal so. Ja. Wir, wir, wir vertrauen keinem mehr, der sagt, ich habe da einen Bus, der fährt euch dahin.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber in so Situationen denkst du ja überhaupt nicht darüber nach. Nein.
1: Also wenn es noch nicht nicht mal erlebt hast, klar. Ja. Ah, ist das so. ich, hätte, ich hätte eine gehabt, die wäre wesentlich lustiger gewesen zusammen mit euch. <lacht> Nämlich auch aus dem Studio neulich erst. Ich meine, man soll nicht über die quatschen, die gerade nicht dabei sind, aber der, so. Connor, hat mir, der Connor hat mir erzählt, er hatte nach unserer Eskalation im Studio eine Familienfeier und musste erstmal mal zwei Stunden draußen sitzen bleiben, bis er wieder klargekommen ist.
0: Ja, äh, es ist sogar noch, sogar noch schlimmer gewesen. Ähm, <lacht> oh Gott. Ja, seine, seine Freundin hat ihn abgeholt und ähm, oder wollte ihn abholen ähm, und er hat gesagt, ich muss mich nochmal hinlegen, hat sich im Studio schon ja. äh, noch eine Stunde wieder hingelegt, äh, während sie dann irgendwie rumsaß äh, und Däumchen gedreht hat. Dann sind sie losgefahren, dann ist sie alleine. Äh, zu den äh, Verwandten reingegangen und er saß noch im Auto. Also es ging ihm doppelt schlecht. <lacht> oh Gott.
2: <lacht> Was machen wir denn so. immer mit diesen anderen Bands, Luzi? Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo wir in Leipzig gespielt haben und mit Feuerschwanz zusammen, die uns dann hinterher eine WhatsApp geschrieben hat oder eine SMS. Äh, danke, wir müssen einen unserer Kollegen hier permanent aus dem äh, Sprinter wieder raushalten. Der hat sich hier wie so ein Embryo zusammengerollt und muss alle paar Kilometer kotzen. <lacht> Kotz. <lacht> was machen wir denn immer mit den, mit ich weiß, den Bands? Ich, was, ich was, möchte ich noch mal daran
1: erinnern, was ich eingangs gesagt habe: ich bin das Opfer in dieser Geschichte. Ja. Das, <lacht> ich habe da nichts mit zu tun. Das
2: Aber es gibt ja im Studio diesen berühmten, berüchtigten Partytrichter, ne, wo man ja. oben quasi, während die Party noch läuft, am Rand entlang balanciert und irgendwann rutscht man so ein bisschen ab, landet zu so weit in der Mitte. Und da ist der Trichter sehr steil und dann rutscht man einfach dann, runter. Dann ist vorbei,
1: genau. Und die Kunst ist es irgendwie so, am, am Rand des Partytrichters einmal reinzugucken, so, oh, das ist aber steil und dann zu gehen. Ja. Ja, das hast du aber
0: Klappchen. an einem Wochenende nicht einmal geschafft, ne? Nicht einmal, nicht einmal. <lacht> nicht einmal. Ich bin, ich ich bin weiß so, so das du da rein. Ja, da, da kamst du, da kamst du, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wo du da warst, auf irgendeinem Konzert und kamst so und sagtest, fuck, ich habe gehofft, ihr wärt schon alle im Bett gewesen.
1: <lacht> ja, ja, Genau. <lacht> Stimmt, ja. das habe ich nämlich genau, unten, wir sind vom Konzert gekommen und unten beim Aussteigen aus dem Auto habe ich mir gesagt, ich hoffe, die sind im Bett, weil wenn ich da jetzt reinrenne, ich, das wird schief gehen und genau so ist es passiert.
0: Genauso war es, es war wieder 5 Uhr. Und
1: dann, und, dann hatten wir, <lacht> ja eben. und dann hatten wir uns am nächsten Tag ja auch irgendwie für 12 Uhr oder so. Ja. Was schon echt human war, für 12 Uhr verabredet. Und das ist dann meine Schande des Tages, ähm, wo ich dann auch irgendwie, ich glaube, so jede Stunde mag ich immer, nee, geht noch nicht. Und dann eine Stunde später, nee, boah, geht immer noch nicht irgendwie.
0: <lacht> ich glaube, es ist war aber am Ende 14 Uhr. Zwei Stunden Verspätung ist völlig in Ordnung. Ja,
1: doch nur? Okay,
2: ja. das hat sich viel später angefühlt bei mir. <lacht> okay, dann bin ich ein bisschen beruhigt. Sehr, sehr schön. Ich habe mich auf jeden mhm. Fall sehr gefreut, dass du uns heute hier besucht hast und ein bisschen aus eurem Bandleben und aus deinem persönlichen Leben erzählt hast. Ähm, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis.radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet. Und wir bemühen uns, das in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Apps, wo ihr den Podcast hört, ähm, freuen wir uns über volle Punktzahl, fünf Sterne und auch gerne eine Textbewertung. Schreibt uns ein bisschen was dazu, ähm, empfehlt uns weiter, euren Freunden, euren Verwandten. Ja. ja, sagt denen, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Das hilft uns alles, diesen Podcast noch eine ganze Weile weiterzumachen. Ich sage an der Stelle immer, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Du das bist in dem Fall du. Das ist hier deine Stelle, da kannst du schamlos Werbung machen oder einfach nur unseren Leuten da draußen noch einen Gruß dalassen. Hau raus, was auch immer dir auf dem Herzen liegt.
0: Ja, also äh, erstmal, ich bedanke mich für die Einladung, es hat äh, viel Spaß gemacht, äh, auch zu dieser äh, frühen Uhrzeit, ähm, war, war sehr, sehr angenehm, ähm, ich würde mich freuen, äh, äh, wenn wir uns äh, auf irgendeinem Festival bald noch mehr über den Weg laufen oder im, im Studio und äh, ja, an alle Zuhörer, äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal äh, uns auf YouTube oder Spotify besucht, äh, Paddy jetzt am besten eingeben, da findet man uns am, ein, äh, am schnellsten ähm, vielleicht auch mal auf eine Show kommt und euch mal äh, anschaut, wie äh, unser Entertainer ähm, euch mit Wasser äh, vollspritzt zum Beispiel. Das, das wird immer sehr gerne gesehen, gerade wenn es äh, nass ist. Äh, äh, ne, ja, also nass im Sinne von, äh, ne, so, äh, feucht. Und äh, ansonsten, ja, äh, bleibt alle gesund, froh und munter und lasst uns ein geiles äh, 2024 irgendwie bestreiten.
2: Mit vielen Shows und gutem Wetter. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder, Luzi? Perfekt. Perfekt. Großartig. Danke für eure Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: ciao. Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob.
2: Deutschlands Rock Radio.